0: Hola, bueno, buenas tardes, queridos amigos y amigas de Cafeteando con el Padre Lalo, ya listos con nuestra tacita, tomando un café en esta linda tarde de primavera, porque todavía no ha entrado el verano, todavía estamos en primavera, y aquí, pues, en la tarde saboreando este cafecito para estar un ratito con ustedes, compartiendo, como siempre, desde mi casa a tu casa... Queriendo estar junto con ustedes por esta eh, plataformas de Facebook y de YouTube y también, pues, de la página oficial de Cafeteando con el Padre Lalo. Yo espero que tú también estés ya sentadita o si estás manejando o si estás también eh, en la construcción o trabajando todavía y has puesto tu celular, por lo menos para poner el audio y escucharnos, pues bienvenido seas. Recuerda que este programa pues es para todos, no es solamente para mujeres, porque por ahí a veces los hombres decían, que usted le habla y nos tira mucho solamente a los hombres y no. aquí siempre pues eh, tratamos de involucrar a todos y obviamente pues las preguntas mayoritarias siempre han venido de parte de las mujeres y por tanto a veces ciertas respuestas van directamente a ellas porque son las que han enviado las Preguntas, y por eso yo le decía a esa persona, pues manda tus preguntas tú también, para que podamos juntos crecer, juntos aprender, tanto el varón como también la mujer. Un gusto que estén con nosotros, un gusto que estés sintonizándonos y vamos a disponernos para hacer un momentito de oración, principalmente poniendo la paz, la intención de la paz, que nos ha traído Jesucristo en la resurrección y que hemos visto que ha venido faltando un poquito en Colombia, en el Medio Oriente, allá en Tierra Santa, para que haya paz en nuestros corazones, para que haya paz en todas las personas y podamos vivir como hermanos y hermanas. Dispongámonos entonces en un momentito iniciando diciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te damos por este hermoso día que nos regalas. Gracias por permitirnos llegar a tantas familias, a tantas personas desde todo el continente. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos guíe, nos ilumine y podamos realmente poner en práctica nuestra fe en las acciones que hagamos cada día y con las personas que nos encontramos diariamente. Danos esfuerzo, energía, para poder seguir continuando tu misión y poder realmente llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Envía al Espíritu Santo también para que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para lo que vamos a aprender el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un traguito de café. Uh -huh. Y tengo que ver que cuando muevo esta silla, la mecedora, hace un poquito de ruido, que no me acuerdo quién era la que una vez me dijo, Padre, esa silla como que hace mucho trueno. y con el micrófono, y este micrófono que tengo ahora que es ambiental, pues recibe absolutamente todo. Y si muevo mucho, la mecedora... Ustedes la escuchan regular. Tengo que quedarme como quedito para no moverla. Vamos a ver quiénes están por aquí poniendo mensajes. Ahí puse unos cuando estábamos eh, esperando los cinco minutos. Y que habíamos quedado ahí, porque era Isabel, Evelyn Rivera, sus mensajitos los puse. Tenemos acá a Teresa Marroquín desde El Salvador. Bendiciones, Padre Lalo. Gracias Teresa, un saludo. Tenemos también a Elizabeth Pérez, saludos mi querida amiga, tu familia. Ojalá pronto, pronto ya podamos vernos, eh, que sea un momentito cara a cara, visitarles y comernos una comidita ahí juntos con la comunidad de eh, ovejas de Cristo, a ponerse la vacunita. Vamos a ver aquí Yesenia Toro, que los hijos le, estaban, le tenían una buena comida en el Día de las Madres. Ellos fueron los chefs y la estaban tratando como una reina. Buenas tardes a Blanca, a Yesenia fue la que dije mencionar anteriormente, Blanquita, Ana Banda también, saludos, un abrazo fraterno. Alicia, hola, muy buenas tardes para el Lalo, bendiciones, bendiciones para ti también, que ya está un poquito largo allá, cerca de Chicago, para más cerca de Chicago que de nosotros. Tenemos a Gerardo también, Hola, hola, Padre Lalo, pura vida, pura vida, aquí tomando cafecito, espero que tú también tomando cafecito desde Redmond, es que está Alicia Ramírez, ya puso por acá, dice, presente desde Redmond. Gliselda Álvarez, buenas tardes, bendiciones para todos, amén. Y tenemos por acá a Mavi Serpas, no tiene mensajito, pero sí salió ahí que está conectada por medio de Facebook. Quiero que eh, los que están viéndonos desde ahora me contesten una preguntita. Eh, porque he estado meditando un poquito que ahora con la entrada de la primavera y como viene el verano y ya todo el mundo está trabajando ya están como regresando sus horarios normales y todo cuando en el tiempo de la pandemia, cuando iniciamos esto en junio había un gran incremento de las personas viendo, participando, decafeteando con el Padre Nalo a veces hasta mil personas se conectaban y hasta llegamos a tener 1.200 personas viendo este lindo programa. Bueno, ha bajado la audiencia considerablemente, bastante ha bajado, y eh, mucha gente lo ve ya después, lo ve posteriormente, porque queda grabado en YouTube, queda grabado también en Facebook, obviamente también queda ahora en la página eh, de la web de Cafeteando con el Padre en Ahí y pueden ver episodios desde hace ya varias semanas quedan ahí guardados. Entonces mi pregunta es si realmente los miércoles en la tarde está funcionando el horario ahora, ya que todo el mundo está trabajando y todo, ¿qué les parecería a ustedes moverlo, este programa, a que sea en la noche, un martes en la noche, por ejemplo? Estoy pensando un martes en la noche o posiblemente quizá un domingo en la tarde, pero el domingo yo creo que es peor todavía porque la gente sale y regresa ya tarde y quiere descansar, pero creo que lo, cuando muchos de ustedes participan en grupos parroquiales y en reuniones, esas reuniones son jueves, viernes, sábado en la noche, entonces como que no funcionaría. Entonces creo que lo que estoy pensando es si pasamos cafeteando con el Padre Lalo los martes en la noche, Tipo 7 siete, siete y media de la noche. Déjenme saber, escriban su comentario ahí y cuando termine el programa lo revisaré yo para ver cuántas personas o si se mantiene miércoles. Usted dice, padre, que se quede miércoles en la tarde, que se quede miércoles en la tarde, entonces lo mantenemos en la tarde. Pero si usted dice, no, sería buena idea que sea martes en la noche porque más gente lo puede ver, déjenme saber, por favor, en sus comentarios eh, ahí, ya sea de YouTube o de Facebook, por favor. Y, bueno, hoy tenemos varias preguntitas interesantes. El programa estoy tratando de hacerlo más corto. A ver si eso también es que Facebook, al ser un programa de una hora, lo manda a menos personas. Entonces, a veces esas plataformas no nos ayudan un poquito. Y quizá acortándolo... Facebook lo envía mucho más personas o más personas les gusta verlo porque dura más cortito. Entonces voy a abarcar más o menos las preguntas que alcancen a unos 30, 40 minutos, no más de ahí. Y tengo ya algunas, dos preguntitas para el próximo programa de la próxima semana y ya no tengo más preguntas. Por lo tanto, también no olvide enviar sus preguntas porque... Eh, ya las de hoy y las que responda la próxima semana y después de ahí ya no tengo preguntas que responderles a ustedes que son los que les interesa eh, este programa son los que les interesa pues aprender de nuestra fe cristiana católica entonces primero cafecito porque después empiezo a hablar con las preguntas y ya no puedo tomar más café Después voy a regresar aquí a los comentarios a ver qué dice la gente. Dice la pregunta, hola padre, quisiera que por favor contestara esta pregunta que tengo. Bueno, lo que vamos a tratar de hacer ahora, dice, un primo mío se va a casar muy pronto por una iglesia episcopal. Me han preguntado cuál es la diferencia con la iglesia católica y no supe mucho qué decir buena pregunta hay es que saber puedo yo si voy a la boda dice comulgar con ellos de antemano gracias por su respuesta bendiciones bueno gracias mire mi querida amiga o mi querido amigo recuerden que la iglesia episcopal es el grupo de, hay dos diferentes iglesias episcopales todo el grupo de iglesias episcopales son las iglesias anglicanas que están en Estados Unidos y hay otros países alienados a este grupo de iglesias episcopales, pero es una rama, por decirlo así, de los anglicanos, las iglesias episcopales fueron se desligaron, por decirlo es como un tercer corte, la iglesia anglicana procedió de la iglesia católica, ¿eh? Y de la iglesia anglicana después se hace como otro corte y surgen lo que son las iglesias episcopales y todo empieza con la independencia de Estados Unidos con Inglaterra y ahí es donde ya al, no, eh, al no, quererse nombrar el primer obispo eh, cristiano anglicano de eh, aquí en Estados Unidos, eh, se manda para, y obviamente tenían que hacer de que la supremacía, como lo hace la iglesia anglicana, de la iglesia anglicana, es el... el, el el rey o la reina, entonces como un jefe supremo, así lo había hecho Enrique VIII desde ese momento cuando se se, se nombra como jefe eh, supremo de la Iglesia Cristiana de Inglaterra, y ahí es donde surge la separación entre la Iglesia de Inglaterra con la Iglesia Católica en general. Entonces voy a iniciar por ahí, voy a iniciar explicando lo, la parte de la Iglesia Anglicana la separación para llegar a lo de las iglesias episcopales. Entonces, recuerde que en 1500, para ver exactamente, 500 exactamente qué año, en 1534 es cuando se separa la iglesia cristiana de Inglaterra con la Iglesia Católica Universal. Ya venían conversándose algunas cuestiones teológicas, que la Iglesia Cristiana de Inglaterra no estaba como muy de acuerdo con toda la cuestión de la Iglesia Católica Universal, pero lo que realmente hizo la separación darse fue exactamente cuando, siendo rey Enrique VIII, él quería separarse, quería que se anulara el matrimonio que él tenía con Catalina, pero para decirle muy bien, porque esos nombres son históricos, Catalina de Aragón, era la, su esposa, la que era reina procedente de España, y él quería separarse, él amaba a otra persona, era su amante y quería en lo que era el anulamiento con Catalina de Aragón ya venían las conversaciones para hacer todo un anulamiento acuérdense que no hablamos de divorcio sino de anular el matrimonio de acuerdo al derecho canónico el Papa más o menos como que venía de acuerdo que se viniera dando eso pero después vino la influencia del primo de Catalina de Aragón de España que influyó al Papa y el Papa después cambia de idea y dice no, no puedes anular tu matrimonio con Catalina de Aragón. Enrique VIII se enoja completamente y mete cabeza porque él quería separarse de Catalina de Aragón y casarse con la que él amaba, que era su amante en ese momento, y él se nombra como jefe supremo de la Iglesia cristiana de Inglaterra y es donde se separa, obviamente se da un cisma, se separa completamente la Iglesia de Inglaterra, que de ahí viene de anglo inglés, anglicana y es donde se da esto en 1534, donde la Iglesia, todas las iglesias parroquias y diócesis dentro del Imperio eh, británico, de anglosajón y se, bajo la, la tutela del rey Enrique VIII, eh, o, se mantienen separadas de la Iglesia Católica. Después viene todo el asunto de la conquista en América, vienen trayendo acá, entonces obviamente en el 1700, por aquí está, en el 1789 es cuando empieza a raíz de ah, no, es la catedral, pero eh, ya en la independencia de Estados Unidos es cuando se hace que las iglesias en comunión, las iglesias anglicanas de Estados Unidos y de las Islas Vírgenes, de Haití, Taiwán, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico y Venezuela, todas estas iglesias anglicanas de estos países son las que se juntan y se llaman la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos. Se rigen bajo una confederación de iglesias y entonces no se les dice iglesias anglicanas, sino se les dice iglesias episcopales, de los Estados Unidos, todas las iglesias episcopales de Estados Unidos, todas las iglesias episcopales de Haití, Honduras, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Taiwán, Haití, las Islas Vírgenes eh, Estadounidenses, ellas, todas estas se les llaman iglesias episcopales que procedían de la iglesia anglicana. Ni siquiera estaban directas a la iglesia católica, sino de la iglesia anglicana y cortan la relación con la iglesia anglicana y tienen una, una por decirlo así, se independizan de toda la soberanía de Inglaterra. Ellos construyen en el 1700, aquí está la fecha que acaba de confundir un poquito, en el 1789 es cuando construyen la catedral de las iglesias episcopales aquí en Estados Unidos, en Washington, D.C. Y es la famosa iglesia, la Catedral Nacional de Washington. Esa que se le llama Catedral Nacional de Washington, National Cathedral en inglés, no es católica. Es la catedral. Nacional, se le llama nacional porque fue elegida o fue fundada después de la independencia, las trece colonias que existían en Estados Unidos en aquel entonces, esas trece colonias que la mayoría, puede que los católicos son una minoría en Estados Unidos, y la mayoría eran iglesias episcopales, y son las que construyen bajo constitución, bajo la proclamación de la independencia, se proclama también la construcción de la Catedral Nacional, que es de la religión episcopal, ¿eh? porque muchos a veces al escuchar catedral creen que están hablando de iglesia católica, y no, se utiliza el mismo término. Igual es una catedral en la iglesia episcopal, como también es una catedral en la iglesia eh, anglicana, como también hay una catedral en la iglesia católica. Entonces, la catedral nacional en Estados Unidos no es de origen católico, es administrada y o sea, las celebraciones ahí son llevadas a cabo por las iglesias episcopales de Estados Unidos que fue en 1789 cuando se da esto a raíz de la, de la proclamación de independencia de los Estados Unidos entonces muy bien, entonces se da toda esta, toda esta separación, entonces tenemos ya entendido hasta acá que todas las iglesias estas que eran anglicanas, pero que después de la independencia de Estados Unidos se convierten en iglesias episcopales que fueron de origen anglicanas, estas son las que ella me está preguntando cuál es la diferencia con la Iglesia Católica entonces hay varias diferencias sí hay muchas en que tú los ves y ves a los ministros y ves la celebración y tú lo ves muy parecido y es donde llega a confundirse mucha gente creyendo que son católicos y no no son católicos son iglesias son cristianos como tú y como yo pero de la Iglesia Episcopal los sacerdotes los ministros visten los mismos ornamentos que los, los sacerdotes católicos uno distingue diferencias porque son el mismo tipo de ornamento, usan el mismo cuello clerical, usan los mismos ornamentos para la misa entonces tú dices, oye, este es católico o es anglicano o es episcopal porque es la misma ropa, por decirlo así pero la diferencia va en lo siguiente, sobre todo en los sacramentos para la iglesia anglicana ellos no creen en el sacramento de la confesión, de la reconciliación. Nosotros como cristianos católicos sabemos que los sacramentos son instituidos por Jesucristo, son siete y uno de ellos es el sacramento de la reconciliación, que es un sacramento de sanación y que es administrado por los sacerdotes y que la, el sacerdote representa a Cristo, representa a la comunidad cristiana y cuando absuelve, absuelve en nombre de Cristo y eh, perdona y representa también la comunidad cristiana. Entonces, nosotros vamos donde un sacerdote a confesarnos y... Eh, eh, en la religión de la iglesia episcopal, ellos no van ante un sacerdote a confesarnos, ellos lo que creen es, lo que se han venido metiendo mucho en las cabezas de muchos cristianos católicos, me confieso con Dios directamente eso es lo que ellos creen, que ellos, ellos se confiesan con Dios directamente, yo le digo los pecados a Dios directamente, para ellos no hay sacramento, el sacerdote no tiene la, la, la eh, no, no ejerce lo de persona cristi, absorbiendo los pecados de la otra persona para ellos eso no existe no, no, no estamos de acuerdo en esa parte teológica la otra parte es en la parte de la eucaristía, recuerden que para nosotros cristianos católicos lo que se le llama que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, es una palabrita que se llama transustanciación, donde en la misma materia, pero la forma cambia, y cambio de sustancia, yo veo pan, sabe a pan, yo veo vino, sabe vino, pero ya no es pan, ya no es vino, es el cuerpo y la sangre de Cristo, es lo que llamamos la transustanciación, y eso lo eh, creemos firmemente, está en nuestra fe cristiana católica, para nosotros los cristianos católicos, la iglesia episcopal no lo cree de esa forma. Ellos creen en la presencia real de Cristo, pero no como transustanciación como lo creemos los cristianos católicos. Por lo tanto, no puedo comulgar en una celebración de una iglesia episcopal. Nosotros, cristianos católicos, no pueden usted recibir del sacramento de porque no es para ellos la misma forma que nosotros. No puedes comulgar de ahí. Puedes participar de la celebración como cristiano que eres, también proclaman la palabra de Dios, escuchan la homilía, participan de toda la celebración, pero en el momento de la comunión tú no puedes comulgar eh, en una celebración de la Iglesia Episcopal. Igual que ellos cuando vienen a la Iglesia Católica, ellos no pueden comulgar de, eh, de, de nuestra parte. No hay, en eso se, eh, eh, no hay similitud. Otra diferencia es con respecto al sacramento del orden sacerdotal. Si ustedes saben muy bien que los niños sacerdotes ni los obispos del de rito romano de la iglesia católica pueden casarse. Y ellos sí, los sacerdotes, obispos pueden casarse, es lo primero, y lo otro es que la mayoría de provincias de la iglesia, ellos se dividen por provincias, la, la mayoría de provincias de las iglesias episcopales, que dijimos que están ubicadas en Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica, ellos, eh, ellos han ordenado o tienen dentro de sus disposiciones que pueden haber lo que son mujeres sacerdotes. Entonces, por eso vas a encontrar que no solamente hay hombres sacerdotes, sino también mujeres que son sacerdotes. Ellos ordenan mujeres y también hombres. La otra es la iglesia episcopal rechaza completamente la idea del Papa ellos no están no, no se rigen completamente sobre la sucesión eh, papal del Papa que procede desde Pedro para ellos el Papa no tiene autoridad absoluta para ellos en nada, ellos no creen en la eh, palabra ah, de, de autoridad, por decirlo así la verdad, la autoridad de suprema de el Papa para ellos eh, el, el Papa es otro obispo nada más no tiene como separación suprema a ver alguien me está o oh, alguien me llamó pero no puedo contestar hoy? entonces en ese aspecto tenemos que ellos no lo respetan es otro obispo pero no tienen la lo ven como su superior para ellos en la, la autoridad máxima en la comunidad anglicana es el obispo de Canterbury y obviamente representante también es la reina, en este actual de la reina Isabel, pero en la episcopal cada diócesis tiene su obispo y eh, es independiente de las otras diócesis y el pueblo ese, practica, tiene una autoridad importante, ellos son los que... Eligen qué sacerdotes van a trabajar en sus parroquias, hay todo un consejo y el mismo, los mismos feligreses son los que dicen, igual hacen así la elección de los obispos, para elegir los obispos los mismos feligreses de la diócesis son los que eligen cuál va a ser el próximo obispo, se hace con cuestión de delegados y representación, tiene toda una organización para ellos elegir quién va a ser el obispo. El pueblo tiene toda una participación. En la Iglesia Católica se escuchan ciertas personas, hermanos, sobre todo se hacen investigaciones, el nuncio apostólico es el que hace todo el asunto de, de investigación al respecto, se manda a Roma y el Papa es al, al último, en la comisión que existe en Roma sobre esto, es el que decreta quién es el que va a ser el próximo obispo de una diócesis. No lo es así en una iglesia episcopal. Otra diferencia es que ellos no creen en lo que es la comunión de los santos, ellos no creen en los santos como lo creemos nosotros los cristianos católicos. Nosotros le rezamos a los santos pidiéndole sus intercesiones por nosotros, porque para nosotros creemos en la comunión de los santos y lo decimos en el credo que así como yo a otra persona le digo, mira, ora por mí, estoy enfermo, reza por mí por esta situación, me quedé sin empleo, pídele a Dios. De la misma forma que yo le pido a ustedes que oren por mí, de la misma forma creemos en pedirle a aquellos que ya, ya están en la presencia de Dios que intercedan por nosotros. Entonces yo le digo a Antonio de Padua que ya creo firmemente que está en la presencia de Dios que interceda por mí. En la Iglesia Episcopal, incluyendo a la Virgen María, ellos lo consideran, no tienes por qué rezarle a los santos. Le tienen respeto, lo venera. Algunas de sus iglesias tienen nombres de santos, pero ellos no expresan de que le tienes que rezar a San Antonio de Pado, o le tienes que rezar a San Martín de Porres, o le tienes que rezar a este otro santo o al otro. Ellos simplemente los respetas por el modelo de vida que llevaron como cristianos, pero no le tienes que rezar, dicen los miembros de la iglesia episcopal. Nosotros rezamos no en el sentido de que ellos son los que hacen un milagro o ellos son los que tienen gran poder, sino que ellos interceden por nosotros. Y eso firmemente está dentro de nuestra doctrina cristiana católica. Entonces, más o menos así, esas son las diferencias que existen entre eh, la Iglesia Episcopal y la Iglesia Cristiana Católica. Al fin todos somos cristianos, tenemos que llevarnos como hermanos y hermanas, recordemos que sobre todo aquí en Estados Unidos y en otros países ya cada vez más, tenemos vecinos al frente, a un lado, donde vayamos, que son cristianos pero de otras tradiciones y aún personas que no son cristianas y estamos llamados todos a el respeto, a llevarnos bien con todos, a respetar su tradición, a respetar su creencia y nosotros seguir viviendo la nuestra y que ellos respeten la nuestra y podemos tener grandes amigos, grandes relaciones de amistad y de vecinos que aunque no sean cristianos católicos, también tienen valores como seres humanos y son hijos e hijas de Dios. Nuestra función es vivir nuestros valores cristianos católicos, vive tu fe, por eso estamos encafeteando con el Padre Lalo para aprender a vivir nuestra fe, vive tu fe, la bien y sobre todo amando a los demás y eso quizá les mueva y ha habido muchas Conversiones de un cristiano de una tradición a moverse a una, eh, al que ser cristiano católico, pero que ojalá sea el testimonio de tu vida cristiana que atraiga, no en el sentido de querer meterlo con inyección o a la fuerza, eh, sino que sea nuestra forma de vivir que nos lleve a todos a vivir como hermanos y hermanas. Bueno, esa fue la primera pregunta que tenemos para el día de hoy. Voy a revisar aquí un poquito de la gente que está conectada, Lotilde González, voy a ponerlo aquí en pantalla porque se ve más grande, por eso te que lo pongo, gracias Padre Lalo por su información y por compartir este mensaje muy importante, saber la diferencia entre católicos y los biscopados, no, no es biscopados sino los episcopados, los episcopales. Tenemos a Sochi, buenas tardes, presente, gracias por compartir, hay que formarnos, bendiciones para todos. Y cuesta, sabemos que a la gente a veces no le gusta ver programas de este tipo porque son de formación, tengo que escuchar, que aprender, pero yo me siento tan contento que ustedes cada semana quieran aprender más de su fe. Eh, tenemos acá a Marcos, padre, buenas tardes, muchas gracias por sus enseñanzas, saludos, un fuerte abrazo. Patricia Mejía, un abrazo, bendiciones, padre Lalo. Tenemos también a Hilda, hola, a Vilma Guevara, buenas tardes, Paz y bien. Dice por acá, ¿quién más? Tenemos a Marta Membrano, que saluda. Tenemos a Marijobel, Bel, padre Lalo, saludo y buenas las preguntas y excelentes las respuestas. Dice, vamos a ver, dijo un ciego y nunca vio, Juan Argueta, de la comunidad Manantial de Fe, gracias Padre, que también quiero ir a visitar pronto, ya ah, se si puedan, ya estén vacunados todos para que se, ya se reúnan en casita. Marisol Céspedes, hola Lalito, que ella es tica, que vive aquí cerca de Silver Springs. Son muy buenas sus enseñanzas, dice Suseli Soto. Bueno, vamos a la otra preguntita que tengo por acá. Tuve que mover mi silla y ustedes van a escuchar ahí el ruido de la mecedora. Hay que no dejar un papel aquí tirado. Son dos preguntitas más. Dice, esta está interesante. Hola padre, ¿cómo está? Una pregunta para el programa que dicha que la envió. ¿El agua bendecida tiene fecha de vencimiento o no? Esa ya queda bendecida hasta que se ocupe. Un ejemplo, yo tengo una botella de ella, agua bendita en mi casa. Creo que por tres años o aún sigue... O creo, tengo una botella en mi casa, dice por tres años ya. ¿Sigue bendecida o tengo que bendecirla otra vez? Esa es la pregunta que me llegó. Bueno, el agua, no solamente el agua, todo lo que se bendice queda bendito. No tiene una fecha de caducación, por decirlo así. Eh, por eso siempre se dice que las cosas que se bendicen, un crucifijo, una Biblia, eh, un ornamento, que se hace con algo que fue bendecido, porque fue bendecido en nombre de Dios para uso sagrado, para uso de algo sagrado. Por lo tanto, lo que se recomienda es quemarlo. ¿Por qué? Porque son cosas materiales y se los van a poner feo Tienes una Biblia que ya tiene más de 30, 40 años, ya está toda rota, toda jalada, toda desfojada. ¿Qué la haces? ¿La tiras a la basura? No, la tienes que quemar. Se quema, se quema para eliminarla. Es lo que se hace con objetos. Tienes un crucifijo, tienes una imagen que ha sido bendecida, ¿Qué se hace después de vieja o todo eso? Se quema o se deshace, es lo que se hace con las cosas benditas. El agua al ser bendecida es el agua y el agua pues sigue siendo agua toda la vida, siempre. Si ya no la quiero tener más porque quizá el agua pues cuestiones químicas, ya le entró, qué sé yo, está verde, la pusiste en la claridad y aquello tornó como verde, verde, verde y eso no lo vas a tomar ni nada y te da un poco como de asco lo que sea. ¿Qué se hace con esa agua bendita ya muy vieja? Se pone en tierra, en la tierra, que la tierra lo traiga. ¿verdad? Tienes una maceta ahí en tu casa, lo echas en la tierra que está en la maceta, la maceta es una creación de Dios, lo va a absorber y el agua se absorbe es lo que haces, o vas al patio detrás de tu casa y ahí depositas esa agua bendita para que en la tierra la trague es lo que se hace en ese aspecto, pero si ya tu agua tiene estás con ella tres años, cuatro años y está, todo, está bien, no hay ningún problema la puedes seguir utilizando, está igual de bendita no tiene fecha de caducación, sería como ponerle un límite a la misericordia de Dios, queda bendecida para, para siempre, eso no tiene fecha de caducamiento, ¿eh? entonces para que no se preocupen con ese eh, detalle, bueno esa es la respuesta para esa pregunta, la respuesta simple eh, a una pregunta que hay dudas eh, para que ya pues salga de ellas, eso es lo importante para esos es que estamos aquí desde mi casa a la tuya conectados cada miércoles a las 4 de la tarde Recuerde si has llegado un poquito tarde en el programa que estoy preguntando para que lo pongas ahí si seguimos los miércoles a las 4 de la tarde o sería mejor mover el programa los martes en la noche. El único problema es que yo a veces tengo una reunión los martes en la noche y entonces no podría hacer los programas todos los martes. Habría algunos martes que no podría hacer programa, entonces había que hacerlo como cada dos martes en la noche. Entonces es lo que vamos a discernir, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y eh, de todos modos nos están mandando muchas preguntas, entonces eh, es mejor que el programa ya en lugar de ser todas las semanas, baje a cada dos semanas y vamos a ver. Entonces vamos a ver ustedes qué opina, de acuerdo a que usted conoce a su propia gente, qué sería mejor si continuar los miércoles a las 4 de la tarde o los martes en la noche café se me está enfriando aquí me está pegando todo el sol de la ventana y el café entonces lo mantiene calientito no bueno, mucho ya está frío pero ahora como se toma café frío también además que no con hielo vamos a ver aquí tengo el mouse y por eso con esto muevo más a ver quién Maribel Castillo aquí de triángulo está conectada Sofía Rodríguez, gracias padre por sus enseñanzas. Tenemos a Leticia que también. Tenemos a ver quién más está conectadito por acá. Elizabeth Paredes ya se conectó. Muy bien. Y nuestra última pregunta del día de hoy dice así: padre, muy buenas noches. La mandó en la noche. Si podría explicarnos en cafeteando lo que es una confesión de vida. Hoy lo escuché con un sacerdote y es la primera vez que lo escucho. Solo sabía de las confesiones regulares. De antemano se lo agradezco, Dios lo bendiga por resolver nuestras dudas. Bueno, no sé quién lo mandó, obviamente a quien no le interesa quién lo mandó, sino la respuesta que vamos a compartir. Mira. Yo tampoco nunca he escuchado, ni lo vi cuando estudié mi maestría en teología, ni lo he escuchado ahora que estoy en mi doctorado en teología en ministerio, sobre el término de confesión de vida. No está en derecho canónico, no está en el catecismo de la iglesia. Tenemos que de los siete sacramentos, tenemos el sacramento de la confesión, de la reconciliación. Y lo que tú dices que conocía como confesiones regulares, son las confesiones normales, que en un programa, no me acuerdo si fue más bien, hace como dos o tres programas anteriores, habíamos dicho que habían preguntado cada que tienes que confesarte, pues cada vez que tú tengas la necesidad. Dios no pone límites y sí pone la iglesia que como mínimo, mínimo, es uno de los mandamientos de la iglesia, de la madre iglesia, que tenemos cinco, uno de ellos es confesarse mínimo una vez al año, que sobre todo es en la época de cuaresma para prepararnos para la Pascua, pero ¿cuándo tengo que yo acercarme al sacramento de la reconciliación? Cuando yo lo necesite. Es la confesión que tú dices y que todos llamamos la confesión regular, normal, que hacemos completamente. Pero en este sentido el término de confesión de vida es un término que se utiliza mucho y que el sacerdote debió de aclarar un poquito. O que quizá él haya aclarado y tú no lo, lo escuchaste cuando tú llegaste a escucharlo o algo, pero que debe de aclararse muy bien porque lo que sé yo he escuchado algunas veces cuando se dice que sería bueno hacer una confesión de, de vida, es de toda la vida, sobre todo de gente que ha estado muy alejada de la iglesia que por muchísimos años, estamos hablando 10 años, 15 años, 20 años, que tú tenías de no estar asistiendo a la iglesia, de no acercarte al sacramento de la reconciliación. Entonces, cuando dices hacer una confesión de vida, es hacer un buen examen de conciencia que abarque toda tu vida. Ahora, aquí hay que tener un claro, algo importante, porque así llegan muchos casos a poner el papelito por allá. Llega a veces mucha gente al sacramento de la reconciliación a decirle a uno, bueno, Padre, es que yo cometí un pecado cuando tenía 15 años o cuando yo tenía 25 años y nunca lo he confesado, siempre se me había olvidado y esta semana me lo recordé, lo traje y lo quiero decir. Y entonces yo lo primero que le digo, bueno, ¿cuándo fue su última confesión? Me dijo, oh, el mes pasado. Entonces recuerden que cuando el sacerdote cuando el sacerdote da la absolución, cuando el sacerdote da la absolución, él dice por todos los pecados, yo te absuelvo de todos los pecados. Si usted en ese momento que está en el sacramento de la reconciliación, en ese momento usted no se acordó, no se acordaba, esos pecados quedan perdonados porque el amor de Dios es misericordioso, es grande, es inmenso. Una cosa muy distinta es de que yo lo haya guardado, que yo no lo haya querido decir por vergüenza o por lo que sea. que quería ir y quería que me tocara otro padre. Y me tocó con mi padre en la vida. Qué vergüenza este pecado. Ah, o veo, sé. Y no se lo dije. Entonces es porque lo estoy escondiendo. Es porque lo, lo guardé. No fue porque se me olvidó. Una cosa es que se me olvidó y otra cosa es que yo lo haya olvidado, son dos cosas completamente muy diferentes, muy distintas completamente, y eh, eh, ahí es donde está el detalle, entonces si en una confesión a usted se le olvidó por completo, fue un pecado que tú hiciste hace 15 años, hace 20 años, pues, ¿qué vamos a hacer?, fue que se te olvidó, la última confesión, cuando el sacerdote te dijo, por todos tus pecados, ya fue perdonado. El Señor perdonó absolutamente todo. Pero si tú, para sentirte bien, porque tú quieres, porque tú eres humana y quieres decirlo, está bien, no tiene ningún problema que lo digas. ¿eh? Pero cuando caemos en la cuestión de que tú te confesaste hace un año, qué sé yo, y que el Padre te dice, que yo siento que acá, como lo dijo quizá el Padre, no fue lo más correcto. hagan una confesión de por vida, ta, ta. estás estás, estás da, perdiéndole valor a los otros sacramentos de confesión que has realizado en tu vida. A la confesión que tuve hace un año, a la confesión que tuve hace un mes, como que le estoy poniendo un grado menor. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado también, si ya son pecados que yo ya confesé, pecados que yo ya dije, ya el Señor perdonó, ya el Señor ni se acuerda, ya Dios se ha olvidado completamente de ellos, yo no puedo seguir como masoquista, cada vez que me confieso, dele, 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 con un pecado que yo ya confesé, que el Señor ya me perdonó, y que el Señor ya no se acuerda, entonces, no hay que caer en los extremos de cuidados. Cuando hacemos que sea una confesión de vida, sobre todo es para personas que han estado muy alejadas de la iglesia por años, por años. Entonces, cuando una persona tiene 20 años, 15 años, 30 años, 35 años de no haberse confesado, claro que su confesión sí. va a ser casi de toda su vida entonces tiene que hacer una muy buena confesión, no solo de las cosas de hace un mes, sino de eso por eso, acuérdese que cuando usted se acerca al sacramento de la confesión lo primero que tiene que decir, padre yo mi última confesión fue en tal fecha fue, fue hace un mes, fue hace un año fue hace 15 años, fue hace 20 años y los pecados que tú tienes que confesar son los pecados de la última confesión a esa confesión, porque se supone que ya todo lo demás ha sido confesado anteriormente. Entonces, si yo tengo 20 años de no haberme confesado, tuve que haber hecho un examen de conciencia muy bueno, donde tengo que repasar mi vida en esos 20 años pasados que yo tuve. Pero si mi confesión fue hace un año, entonces tengo que repasar el último año. Si mi confesión fue hace un mes, revisó mi último mes ya el Señor ha perdonado todo de la última confesión para atrás entonces ese es el sentido de no, no caer en los extremos no limitar el amor y la misericordia de Dios y si se te olvidó algún pecado fue porque se te olvidó porque se te olvidó porque eres un ser humano y ya uno cuando cruza cierta edad como yo se te empiezan a olvidar las cosas se te olvidó por nervios o por lo que fuese o por edad se te olvidó ya el Señor lo perdonó en ese momento, no vas a llegar saliendo de la iglesia, ah ya me acordé y te vas a devolver otra vez a hacer fila para volverte a conocer. padre es que se me olvidó este pecado, lo que te va a ganar es un costo mío, ¿Eh? no ya el Señor te perdonó, fue porque se te olvidó, que es muy distinto a lo escondí, no lo dije si yo lo escondí, no lo dije o no estoy arrepentido realmente, ese, ese sacramento de reconciliación en ese momento no, no tuvo validez Ahí sí tendría que volverme a confesar, a hacer un buen examen de conciencia, bueno, y realizarlo nuevamente ya para que tenga validez, ¿eh? Muy bien, para que sea lícito, como decimos en derecho canónico. Entonces, esa es la respuesta a esa pregunta. Espero eh, no haber confundido un poquito más, pero siempre es cuando vas al sacramento de la reconciliación, ese momento hermoso de experimentar el amor y la misericordia de Dios. Los sacerdotes hemos sido destruidos y preparados para ser instrumentos del amor y la misericordia de Dios, no para juzgar, estamos ahí para ser un instrumento del amor de Dios. Y créanme, créanme, uno después de estar una hora, uno no se acuerda de los pecados que le dijo cada persona Es, este. Uno, Dios le da la gracia como para hacerle a uno así, ¡pum!, un borrón. Y, y, y uno no se acuerda de esas cosas. Entonces, tienen cuidado que en ese momento el sacerdote no está ahí para juzgarte, está ahí para alegrarse contigo de que estás queriendo abrazar el amor de Dios y quieres reconstruir tu vida, quieres ahora caminar de la mano del Señor y eso es lo importante, eso es lo importante. Bueno mis queridos hermanos y hermanas voy a ver aquí que tenemos al frente tenemos a Danesca, voy a revisar así rápidamente un poquitito, a ver qué contestaron con respecto a lo de si martes o miércoles tengo acá, voy a repasar, saludos, unos dicen que martes, Rude dice que los martes, Gloria Bernal dice que los miércoles, en, dirección, en directo en la noche no podría verlo, dice otro, estoy atendiendo a los nietos que regresan de la escuela hasta que se duermen como a las 9 o 10, estaría bien los martes, dice María Joel, vamos a ver, dijo un ciego y nunca vio, bueno yo después me voy a detener ahí viendo ver sobre todo a los de Facebook que quedan grabados, miércoles, 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 yo creo que veo más miércoles que martes, vamos a tener que mantenerlo, y luego lo bonito es que queda, queda conectado, y entonces queda grabado, y ya la gente después lo puede ver a otro momento, en otra hora, cuando tienen un tiempito libre, bueno, y la idea siempre se hizo en la tarde porque en Costa Rica al tipo 3 de la tarde, 2 de la tarde es cuando cafeteamos, es cuando tomamos café y por eso fue el nombre del programa de Cafeteando con el Padre Alto, que normalmente a esta hora es que yo me tomo una tacita de café y lo hago con ustedes cada miércoles juntos como amigos y amigas. Qué lindo haber estado con ustedes el día de hoy. El domingo celebraremos la fiesta de la Ascensión del Señor. Pongan atención a la primera lectura y al Evangelio, preciosos esos pasajes que la liturgia nos regala en esta solemnidad de la ascensión del Señor y sobre todo la próxima semana, el próximo domingo 23, cuando celebraremos la solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, para que ahí, terminando la Pascua, después regresaremos nuevamente al tiempo ordinario, regresaremos otra vez a a los acontecimientos de la vida pública del Señor. Ha sido un gusto estar con ustedes, se les quiere muchísimo. Cuídense mucho, vacúnense. Si no se han vacunado, no les puedo exigir, pero sí se los aconsejo de corazón. Busquen la vacuna, Pídanle a sus familiares que se vacunen. Tenemos que ayudar a erradicar este virus. Entre más personas se vacunen, es, podemos regresar nuevamente a una vida normal, el pido nunca se va a ir, solamente nosotros nos podemos seguir protegiendo. Entonces, ánimo, un abrazo y inclinen su cabecita para recibir la bendición. Dios Todopoderoso, les guarde, les muestre su rostro y les conceda la paz y me lo bendiga muchísimo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ha sido un gusto estar con ustedes de mi casa a tu casa aprendiendo a vivir nuestra fe y vamos ahora aquí un momentito a cambiar y poner pues el último video. Dios me lo bendiga, cuídense muchísimo.